0: Der Monatsspruch für Oktober steht im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 22, und dort steht, Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Jetzt muss ich ganz tief in meine Prägung einsteigen, wo mit dem Wort, Zumeist eigentlich die Bibel gemeint war, ja, oder so die, die Wahrheit, die von der Bibel transportiert wird, oder womöglich Jesus selbst, ja, seid Täter dieses Worts. ja, da wird äh, zur Aktion aufgerufen, Täter des Worts. lasst den Worten Taten folgen, ja, die Theorie, die ist in die Praxis umzusetzen, ja, nicht, nicht nur reden, nicht nur vom Evangelium reden, sondern ähm, das auch. Äh, predigen, Loswerden, äh, in die Tat umsetzen einfach. Ja? Praxis ist das Stichwort. Vielleicht ist äh, eben auch das Reden an sich gemeint, ja? als, als gesprochene Tat gewissermaßen. Wie so ein, ein, ein Zeugnis ablegen, ein Bekenntnis aussprechen oder ermutigen jemanden oder zurechtweisen. Halt predigen so, ja? weitergeben des Wortes, einfach so. Überhaupt mal in Aktion kommen, das ist glaube ich hier das Entscheidende, wenn wir über diesen Begriff mal nachdenken, Täter eines Wortes zu werden, ja. Natürlich, wenn man in die Geschichte oder in, in, in die täglichen Nachrichten schaut, dann, dann sieht man alle möglichen Täter, die diesen, ähm, die diesen Begriff ja auch äh, verdienen, weil sie ähm, aus, aus sag ich mal, idealistischen Beweggründen alles mögliche mit allem möglichen um sich hauen und das gibt es äh, leider in Gemeinden auch Leuten, die schlicht und einfach mit ähm, der Bibel oder mit irgendwelchen Schlagworten oder ihren Erkenntnissen um sich hauen wenn man hier von, diesem, von dieser Prägung oder von diesem Gedanken als Täter des Wortes, ja, davon ausgeht, dann sagt man, also da ist ein Wort, irgendeins, das kommt irgendwo her, keine Ahnung. Und wenn du jetzt tatenlos bleibst, ja, wenn ich, wenn ich das nicht tue, was auch immer das Wort dann bedeutet oder sagt oder will, das wäre dann allein schon Selbstbetrug nach diesem Vers. Sei Täter des Wortes, nicht Hörer allein. Du, du hörst da was und jetzt setzt es mal gefälligst um, sonst äh, betrügst du dich selbst. Ja? Die Frage ist, für mich reicht das. Einfach irgendwas machen, um ja nicht zu scheitern oder zu verzweifeln. Oder gar das Gesicht zu verlieren, ja, an Achtung zu verlieren in der Gruppe, zu der ich mich da zähle. Oder ähm, innerhalb dieser Ideologie, der ich da folge. Das ist aber nur ein winziger Teil von dem, was dieser Vers nach meiner Meinung nach ähm, oder nach meiner Erkenntnis nach oder wie auch immer, ähm, was der beinhaltet. Denn wer sagt denn eigentlich dass ich überhaupt schon ein Hörer bin. Wer sagt dir, dass du denn ein Hörer bist? Sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Also fängt wohl beim Hören an. Wer sagt dir, dass du ein Hörer bist? Sagst du dir das selbst? Weil du dich bestimmten Worten aussetzt? Ja? Weil du ähm, vielleicht Sonntag für Sonntag einfach irgendwas hörst und einfach schluckst? Ja? Oder weil, du, äh, weil dir Dinge gesagt wurden ähm, in deinem Leben, die du halt einfach annimmst, die du halt hörst und nicht weiter hinterfragst, nicht weiter darüber nachdenkst, das einfach, einfach tust aus den erstgenannten Gründen, weil du es halt einfach tun musst. Wenn Reden eine Tat sein kann, wie ich vorher gesagt habe, dann kann auch aktives Hören irgendwie eine Tat sein. Aktives Hören meint ja, dass ich beim Zuhören wirklich mitgehe. Dass ich das versuche, nach oder mit zu empfinden, was ich da höre. Ja, also letztlich empathisch reagiere auf das, ähm, was mir da entgegenkommt. Und wirklich offenes Hinhören, aktives Hinhören und womöglich Bereitschaft beim Hören zeigen, um damit etwas zu tun. Das ist gar nicht so leicht. Schon wahrnehmen, will geübt und gelernt sein und deuten, das was ich da höre, deuten, quasi anwenden auf, auf eine Wirklichkeit, die ich wahrnehme, nicht nur der das Wort spricht, ähm, das geht ja noch einen Schritt weiter und erst recht dann in die Tat umsetzen. Aber ob es dazu überhaupt kommt, hängt ja davon ab, ob ich überhaupt mal wahrnehme und mich auseinandersetze mit dem, was da ankommt. Achtung, auch hier, meine ich, gibt es die Möglichkeit zum Selbstbetrug, wenn nämlich die kritische Wahrnehmung auf sich selbst aussetzt, wenn das, was ich höre oder auch das, was ich sage, und es gilt natürlich auch auf das, was ich tue, wenn ich nicht in der Lage oder Willens bin, das kritisch anzuschauen. Und hier bin ich ganz grundsätzlich, meine ich, auf andere angewiesen. Ich, ich bin darauf angewiesen, gesagt zu bekommen, wie das wahrgenommen wird. Das ist, setzt voraus, dass die Person, die mir das sagt, ähm, das Hören auch gelernt hat. Ja? Nicht nur die Frage geht an mich, was ich hören kann ob ich hören kann, was der andere mein Gegenüber meint, sondern ähm, die Frage ist ja auch, spricht da überhaupt einer, der selbst in der Lage ist zu hören oder das will, der selbst wahrnimmt oder ist es einfach nur auch ein Täter, der aufgrund einer Ideologie oder, oder seiner eigenen Gedanken heraus handelt. Ob das bei mir oder bei dir oder bei Person XY so ist, der Betrug entsteht ja immer an jedem, an jeder selbst. Also nicht das Wort, dieser abstrakte Begriff, mit meinem eigenen Wunsch oder meinen eigenen Vorstellungen verwechseln. Darauf würde es ankommen. Wünsche, Vorstellungen, Bedürfnisse und so weiter, die sind wichtig aber die sind nicht entscheidend im Sinne jetzt dieses Verses. Das Wort, das man tun soll hier, das man aber zuerst hören muss, das kommt immer von außen. Das ist ein Wort, das von einem Du kommt, von jemand anders, von woanders her als nur von mir selbst. Sich von einem gehörten Wort erreichen lassen, das hat Wirkung, bringt Veränderung ähm, und mündet schließlich in einer Tat, im besten wie auch im schlimmsten Fall. Meine eigene Kraft, meine eigene Kreativität, meine Ideen dagegen, die sind sehr begrenzt. Die klügste eigene Erkenntnis hilft mir jedenfalls nur bei der Drehung um mich selbst. Da bin ich im Zentrum meiner Welt ähm, und das hilft kann hier, so verstehe ich den Vers in Jakobus 1,22, das kann hier nicht gemeint sein. Denn beim Hören auf das Wort, das von einem Du gesprochen wird, da achte ich drauf. Ich höre, ich filtere, ich prüfe, ich übersetze unter Umständen, vielleicht muss ich es auch oder kann ich es auch integrieren oder eben nicht. Ich kann es einüben, ich kann es einsetzen. Wir merken, mit all diesen Begriffen hier mündet es aus der Wahrnehmung hin zum Tun. ja. Aber eben nicht, weil ich ein Wort vom Spieglein an der Wand gehört habe, das mir sagt, wie schön ich bin oder wie hässlich ich bin. Das kann man positiv oder negativ, kritisch oder, oder wie auch immer verstehen. Die Frage ist, woher kommt das Wort? Und ich meine eben, die Bibel so zu verstehen, dass das Wort von einem Du zu mir kommt. Und wo das geschieht, wie es geschieht und wenn es geschieht, setzt es mich in Bewegung. Es treibt mich an zur Tat, manchmal zur Jagd oder auch zur Flucht. Aber auf jeden Fall setzt es in Bewegung. Tatenlosigkeit, nein, das ist für mich keine Alternative, wenn ich erst mal gehört habe. Aber Taten sind nicht alles. Ruhe und Abwarten, die sind ja auch gar nicht mit Trägheit oder Faulheit oder Feigheit oder so zu verwechseln. Wer das alles synonym versteht, der kommt auch aus einer bestimmten Ideologie und Prägung. So wie ich ja auch mit meinen Gedanken, mit meinen Erkenntnissen, die aus meinem Selbst gekommen sind. Aber um da etwas zu äh, wahrzunehmen, zu spüren, zu empfangen, brauche ich Stille und Geduld. Um die Worte, die aus mir selbst oder aus dem Selbst anderer kommen, wahrzunehmen, abzutasten, zu bewegen und schließlich das Gute, das Wahre und das Nützliche zu behalten und dann eben zu gebrauchen, zur Tat werden lassen. Wohlgemerkt, das sagt der Apostel Paulus an einer Stelle, das Gute behaltet, alles ist okay. Aber verwenden ist und nur sinnvoll, was gut ist. Und deswegen jetzt noch in eigener Sache etwas. Was ich mit diesen kleinen Impulsen hier transportiere, das sind alles Denkanstöße, die auch ich nur gehört, irgendwie empfangen habe, wie auch immer, die mich erreicht haben beim Lesen von Bibel oder Büchern oder, oder Hören von, von anderen Impulsen, beim Meditieren, Studieren, Betrachten und so weiter. Alles ein Hinhören auf das große Du. Wie ich den Dreieinigen Gott eben verstehe, der zu mir spricht durch alles Mögliche. Ich übe mich darin auf, in dem Hinhören. Als ich vor knapp zwei Jahren mit diesen kleinen Sendungen begonnen habe, da war das so ein Impuls von außen gewesen, der mich dazu motiviert hat, das zu tun. Und ich achte immer wieder Monat für Monat genau darauf oder bemühe mich eben, dass ich kein wiedergekäutes Zeug von mir gebe, sondern ich möchte Gedanken teilen, die mich bewegt haben, hier zu äußern. Und ich bin offen für Feedback, für Fragen oder weiterführende Gedanken. Womöglich werde ich sie in zukünftige Impulse, hier im Podcast oder meinetwegen auch live bei der Predigt irgendwo, dann integrieren. Also schicke gerne deine Gedanken an kontakt.erlebtjetzt.de Und ich bin super gespannt auf das, was du gehört hast. Gott segne dich und uns beim Hören und beim Umsetzen in die Tat.